0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 23 de dezembro, ano 2019, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Adolescente cai de uma boia e morre na barragem do Rio Cocó.
2: Agências bancárias abrem amanhã em horário especial.
1: Novo procurador-geral de justiça deve ser indicado nesta semana. Confira
2: mais um quadro Sua Chance com dicas de emprego.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH quinhentos e e Verdes Pares AM, Rádio Notícias Verdes Pares, 6h31, Polícia, Polícia,
1: o Ceará registrou o menor número de prisões em flagrante desde 2014, mais informações
2: com Antônio Laudeni.
3: No ano de 2019, foram registradas quase 26 mil prisões em flagrante. No Ceará, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, esse número é o menor dos últimos seis anos. A média levantada é de 71 prisões por dia. No mesmo período de 2018, entre os meses de janeiro e outubro, foram efetuadas cerca de 28 mil prisões em flagrante. 2 mil a mais que em 2019. A redução em relação ao ano anterior é de 9,5%. As prisões englobam todas as violações registradas, como crimes violentos letais e intencionais e contra o patrimônio, tráfico de drogas, roubo, furto, porte, posse e comércio de arma de fogo. A queda nesse índice está ligada à onda de redução da violência por qual o Estado passa desde o ano de 2015. As ações de inteligência implantadas no sistema de segurança do Ceará, como vídeo ou monitoramento, são colocadas como fatores importantes nessa redução. Em nota, a SSPDS ressaltou que os números de crimes violentos letais vêm reduzindo a 20 meses e os de crimes violentos contra o patrimônio a 30 meses. Com isso, a tendência é que as estatísticas de prisões e apreensões naturalmente acompanhem essa retração. Além disso, o órgão afirmou que a past e as suas vinculadas atuam incessantemente no combate às ações criminosas no Estado. Antônio Laudeni para a Rádio Verdes Mares.
1: Uma adolescente caiu de uma boia na barragem do Rio Cocó e foi encontrado sem vida.
2: Darley Mello tem as informações.
4: Francisco Cauê, nascimento de 14 anos, foi tomar banho na barragem do Cocó no Conjunto Palmeiras com o irmão mais novo. Em um dos mergulhos, ele perdeu a boia que usava e afundou na água. E ninguém mais viu o adolescente. Policiais militares foram os primeiros a chegarem no um local. Em seguida, o salva-vidas do corpo de bombeiros. Os mergulhadores passaram cerca de duas horas nas buscas, até localizar o corpo do menino a cerca de 80 metros do local do afogamento e a 4 metros de profundidade. Cauê foi para a barragem acompanhado de um vizinho e dos filhos dele. O homem afirmou que sempre vai pescar na barragem, apesar do local ser cercado. A área é proibida para o banho e pesca. No local, há uma guarita de segurança. Ainda assim, existem outros acessos por onde os moradores da região acessam a área. A barragem do Cocó foi construída em 2017 para evitar cheias em áreas ribeirinhas de Fortaleza. Darli Melo, para a Rádio Verdes Mais.
1: Um cachorro vira-lata foi adotado por policiais de uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico, Bepitur, da Polícia Militar do Ceará, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Os
2: agentes que se sensibilizaram com a situação de rua do animal... O apelidaram de Major
1: O cão, já adulto, divide a rotina diária ao lado dos policiais Estando presente em dois postos da polícia no bairro Mucuripe Localizados na Avenida Beira Mar e em frente ao Parque Bisão
2: De acordo com um dos agentes responsáveis pelos resgates do cachorro O soldado Davis, de 32 anos de idade E faz parte do grupamento de polícia militar da região A relação do cão com a PM já dura há mais de um ano
1: 6h34 Cidade Uma equipe da Prefeitura de Fortaleza realizou uma pesquisa em cerca de 23 mil casas para saber como os fortalezenses se deslocam pela cidade As
2: informações da chamada pesquisa origem e destino serão usadas para melhorar o transporte público da capital e para elaborar políticas públicas
1: Confira na reportagem com Felipe Mesquita você usa o transporte público para chegar onde?
5: Quanto tempo você passa no trânsito e quanto você gasta com passagens? Perguntas como essa foram feitas para cerca de 100 mil pessoas em Fortaleza. A ideia é entender quais são as demandas dos usuários e repensar a mobilidade urbana de Fortaleza, como explica um dos coordenadores da pesquisa, Vitor Macedo. Essa pesquisa, chamada pesquisa origem destino, tradicionalmente as grandes cidades fazem ela de
6: 10 em 10 anos. Que é, é, ela é um retrato de como o um cidadão se desloca na cidade. Né? A última que foi feita em Fortaleza foi em 1996, então tem mais de 20 anos. E essa última ela foi feita com foco somente no metrô. Né? Então a gente tinha essa carência de dados, de planejar o sistema de transporte, que regiões as pessoas mais pedalam, quais
5: são as linhas de desejo de, de, de transporte das pessoas, como está o nosso sistema de ônibus. Alguns dados já foram analisados pelos pesquisadores. O grupo descobriu que 60% dos usuários de ônibus são mulheres, que 50% dos estudantes do ensino público vão para a escola a pé e que 40% das entregas de mercadorias são feitas por motociclistas. Com isso, Vitor Macedo diz que é possível planejar melhorias para a cidade. Será que as pessoas estão andando muito?
6: Será que estão indo de ônibus a pé? Como é que estão os deslocamentos para hospitais? Então isso. Pode nortear áreas potenciais para a gente implantar hospitais, áreas potenciais para novas escolas. E além das ações de mobilidade urbana, já desenhar linha, linha de redesenhar linha, linhas de transporte público, que bairro as pessoas estão pedalando mais e tem pouca infraestrutura cicloviária. Gosto de dizer que é um raio X de, de, de dar mobilidade
5: urbana de Fortaleza, que são muitos dados vão nortear muitas ações. As entrevistas da pesquisa Origem e Destino começaram em julho de 2018 e foram concluídas no fim deste semestre. Agora, os dados são analisados e a próxima etapa é consultar as comunidades para saber quais ações devem ser tomadas. Um site está sendo preparado com essas informações e audiências públicas serão agendadas durante o próximo semestre, como informou a Prefeitura. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: O governo federal tem até hoje, para restabelecer o... Os radares eletrônicos nas rodovias federais. A
2: medida foi determinada pelo juiz Marcelo Gentil Monteiro, da primeira vara da sessão judiciária do Distrito Federal.
1: Em agosto, o uso de radares foi proibido pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Ministério Público Federal entrou com uma ação para derrubar a decisão.
2: O pedido foi acatado e o juiz Marcelo Monteiro determinou ainda que a União não deve suspender, mesmo que parcialmente. O uso de fiscalização eletrônica, seja ela estática, móvel ou portátil.
1: E hoje é o primeiro dia útil após a inauguração do novo túnel da Avenida Alberto Craveiro. A
2: Etofó alerta que 11 linhas que passam pelo local vão ter a rota alterada.
1: A circulação de ônibus deve voltar a funcionar como antes da interdição.
2: Entre as rotas alteradas estão a do ônibus que faz a linha 086, Conjunto Ceará de Ota, 016, Cuca Barra Papicu. E a linha 913, PAPICU, luz VARJOTA. A lista completa está disponível no site da Prefeitura de Fortaleza.
1: A Arquidiocese de Fortaleza define a programação de missas de Natal e Ano Novo.
2: Pelo menos 79 igrejas vão realizar celebrações em diferentes bairros e horários na capital e na região metropolitana.
1: O porta-voz da Arquidiocese, o padre Gilson Soares, detalha o cronograma elaborado pela Catedral da Sé.
7: Vamos conferir. A Arquidiocese de Fortaleza, que compõe as nove regiões episcopais e cerca de 150 paróquias, tem uma programação muito especial para esse tempo do Natal e final de ano. Na nossa Arquidiocese, no dia 24, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, às 8 horas da noite, 20 horas, a celebração da Missa da Noite do Natal. Antigamente, se celebrava até pela meia-noite, mas por motivação de segurança e, e transporte e mobilização, se faz a celebração às oito da noite, terminando pelas nove, dá muito bem para chegar em casa, fazer a ceia. E esse horário também, praticamente em todas as paróquias, né? entre sete, oito, nove horas, nós vamos ter celebrações especiais naquela noite. E no dia 25, a programação é como se fosse o dia de domingo, dia de festa, 25 de Natal. A mesma coisa se faz no encerramento do ano civil, já que nós temos o ano litúrgico, né, que já começou com o advento. Mas no dia 31, a última missa do ano civil, praticamente neste horário também, das 20 horas também na Catedral, onde haverá oportunidade de um agradecimento ao ano que vai passando e abrir a porta para o ano novo, também no dia 1, programação especial como o dia de domingo, já que é a festa da Mãe de Deus, começa o ano com Nossa Senhora, isso é muito importante.
1: Nesta segunda-feira, 14 diáconos vão ser ordenados padres em Fortaleza. Foram
2: quatro anos de estudos de filosofia, três anos de estudo de teologia, dois anos de estágio pastoral e um ano de diaconato.
1: A celebração eucarística de ordenação acontece na Catedral Metropolitana de Fortaleza a partir das seis e meia da noite. Padre
2: Trindade, de 39 anos, é um dos que vão se tornar sacerdote.
1: Ele diz que sabia desde criança que seria padre.
2: Acompanhante da mãe e da avó, em missas dominicais, o diácono teve muitas influências religiosas, entre elas uma tia missionária, com quem aprendeu a rezar o terço.
1: E o município de Maracanaú vai ganhar uma nova sede para abrigar as promotorias de justiça. O
2: procurador-geral de justiça, Plácido Rios, já assinou contrato com a Salinas Empreendimentos para a construção do prédio.
1: O terreno possui cerca de 5 mil metros quadrados, está localizado na Avenida dos Estruturantes, ao lado do Fórum da Comarca de Maracanaú e da atual sede das promotorias de justiça. As
2: obras devem ser iniciadas em janeiro, com previsão de entrega para agosto de 2020.
1: O equipamento vai construir, vai contribuir para a descentralização dos serviços do Ministério Público Cearense, segundo informa o secretário de Administração do Ministério Público do Ceará, Edson Nascimento.
3: Um grande anseio tanto da população de Maracanau quanto do próprio Ministério Público para poder oferecer melhores condições de prestação de serviço para a população. Maracanau é um dos grandes municípios do estado do Ceará. O investimento estimado para a construção desse prédio das Promotorias de Maracanau é em torno de R$ reais Isso vai ser investido numa construção que tem em torno de 1.200 metros quadrados e vai estar implantada num terreno de cerca de 5.500 metros quadrados. É um terreno todo plano, todo já pronto para construção,
8: localizado em frente ao Fórum de Maracanã. Ou seja, são atividades afins às atividades do Ministério Público e do Poder Judiciário e vão estar vizinhos os dois lá nesse centro administrativo, onde
3: conta ainda com o juizado, conta com o Tribunal do Trabalho. Agosto de 2020, provavelmente já estaremos entregando a nova série de promotoria de Maracanã.
1: Além dos órgãos de execução, o prédio vai acolher uma unidade do DECOM. E terá auditório com capacidade para 200 pessoas, 12 gabinetes para membros, refeitório e estacionamento com 60 vagas privativas.
2: Novo Procurador-Geral de Justiça deve ser indicado nesta semana pelo Governador do Estado, Camilo
9: Santana. Os detalhes com Luana Barros. O novo Procurador irá substituir Plácido do Rios no comando do Ministério Público Estadual, ficando à frente do órgão pelos próximos dois anos. O governador fará a escolha a partir de uma lista com os três candidatos mais bem votados para o cargo, entre procuradores e promotores. São eles, Manuel Pinheiro, Vanja Fontenelle e Nestor Cabral. A eleição desta lista tríplice ocorreu no início do mês, no dia 6 de dezembro. Camilo pode indicar qualquer um deles, mas a tradição convencionou indicar o mais votado da lista, que seria Manuel Pinheiro, da antiga gestão o novo procurador deve herdar um Ministério Público melhor estruturado do ponto de vista físico e com investimento consolidado em tecnologia, ponto fundamental para os trabalhos de investigação. Entre os desafios, aumentar a efetividade no combate à corrupção e avançar na repressão ao crime organizado. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 43 minutos e 6 e 43 instantes. Prefeito Roberto Cláudio se reuniu hoje com vereadores da base aliada. Rádio
0: Notícia Verdes Mário.
1: Seis e Política. Segurança Pública e Economia dão tom às lives do presidente Jair Bolsonaro.
2: Esse é o tema do comentário do jornalista Sérgio Ripardo.
1: Bom dia, amigos da
10: Verdinha. A segurança pública é um dos temas mais explorados pelo presidente Jair Bolsonaro em suas lives semanais. É o que aponta um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo. Não é uma surpresa, já que esse foi uma das bandeiras de sua campanha eleitoral em 2018. O capitão reformado do Exército se popularizou com a defesa ferrenha da linha dura no combate à criminalidade. Levando em conta as estatísticas oficiais... A redução no número de homicídios neste ano no país é uma propaganda do presidente como uma vitória de sua gestão. Só que muitas propostas de Bolsonaro ainda patinam no Congresso, não foram analisadas nem aprovadas. Isso pode gerar um problema político no futuro com sua militância. A segurança pública também é um conceito mais amplo e não se resume à queda dos crimes violentos no país. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares.
1: 100 mil caminhoneiros autônomos devem ser beneficiados pelo programa Roda Bem Caminhoneiro, lançado pelo governo federal. A ideia
2: é instalar 100 kits básicos de infraestrutura para que os profissionais possam criar cooperativas ou então auxiliar nas organizações que já existem.
1: O objetivo do programa é melhorar a renda e a qualidade de vida dos caminhoneiros, como informa o ministro da Cidadania, Osmar Terra.
6: É um desequilíbrio entre o um transportador autônomo e quem transporta de maneira em grande escala. Então o que nós estamos proporcionando aos caminhoneiros nesse momento é eles terem a oportunidade de ter escala, deles se organizarem em cooperativas, nós vamos oferecer inclusive a estrutura da cooperativa para eles.
1: O clima de fim de ano também chegou ao passo municipal. Hoje, o prefeito Roberto Cláudio promove um almoço com a presença dos vereadores que compõem a sua base aliada. Confira
2: os detalhes com Flávio Roveri.
6: Composta por 37 dos 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, a base aliada do prefeito se reúne no almoço no Paço Municipal para um balanço de 2019 penúltimo ano de legislatura para os parlamentares e também de mandato para Roberto Cláudio à frente da Prefeitura de Fortaleza. No balanço dos trabalhos, destaque para a aprovação e sanção do novo Código da Cidade e também da nova regionalização de Fortaleza, que vai passar a contar com 12 secretarias regionais. Mas prefeito e aliados devem tratar, sobretudo, de estratégias para 2020, ano de eleições municipais. Muitos vereadores aguardam definição de Roberto Cláudio sobre possíveis mudanças de partido na formulação da melhor estratégia para o pleito. Lembrando que no próximo ano não serão mais permitidas coligações para disputa de eleições proporcionais, como é o caso da eleição para vereador. Em 2020, a articulação entre executivo e legislativo também será trabalhada na elaboração do novo plano diretor da cidade, que deve chegar à Câmara no segundo semestre, após conclusão do texto por parte do Núcleo Gestor, que conta com 15 representantes designados pelo prefeito e 15 representantes da sociedade civil. Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares. 6h49.
1: Economia. Vamos agora para a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
8: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Foi protocolado na Câmara dos Deputados em Brasília requerimento de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para apurar as relações da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, com as empresas distribuidoras. Aqui no Ceará é a italiana ENEL que faz essa distribuição. Trata-se do seguinte, a ANEEL baixou em outubro passado a Resolução 482, estabelecendo, entre outras coisas, uma taxação de até 60% sobre a geração distribuída de energia solar, que é aquela feita por pessoas físicas e jurídicas em locais junto ou muito próximos do consumidor. A autogeração de energia solar é uma tendência mundial, que já chegou ao Brasil e também ao Ceará. Se a resolução da ANEEL vier a ser implementada, a geração de energia solar estará inviabilizada no Brasil, que além de dimensões continentais, tem a terceira maior insolação do mundo. Mais de 200 deputados federais apoiam a instalação da CPI da ANEEL, e mais do que isso, eles desconfiam de que há um conluio entre a agência reguladora e as empresas distribuidoras. Os mesmos deputados desconfiam também de que a ANEEL, que deveria defender os interesses dos consumidores, está hoje defendendo muito mais os interesses das distribuidoras. A geração distribuída terá de ser mesmo taxada, pois as empresas que geram a sua própria energia usam a fiação das distribuidoras para transportar a energia que geram. Mas essa taxação não pode ser nos níveis pornográficos como as que, os que pretendem a ANAEL.
1: É gente certa para o Rádio Notícias Verdes Novas. Agora vamos falar de oportunidade de emprego com mais uma edição do quadro Sua Chance. Hugo Renando Nascimento é quem traz as dicas de hoje.
11: O Ceará está com 563 vagas de emprego nesta semana. Segundo o CineDT, são 188 oportunidades em Fortaleza, sendo 26 para pessoas com deficiência. Além dessas vagas, há oportunidades para Trairi, Sobral, Juazeiro do Norte, Limoeiro, Quixadá, Pecém, Maracanau, Itapipoca, Itaitinga, Iguatu, Horizonte, Eusébio, Crateus e Aracati. Depois de Fortaleza, Limoeiro é a cidade que mais tem vagas. Ao todo, são 111 oportunidades, sendo 30 para eletricista. Em Juazeiro do Norte, são 75 vagas, sendo 50 delas para eletricista de rede. Os interessados devem procurar uma das 18 unidades do Cine no Ceará. ...aportando carteira de trabalho e o currículo. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: As apostas na Mega Sena realizadas a partir de hoje... ...serão exclusivamente para a Mega da Virada.
2: Roberto Carlos Nascimento tem os detalhes.
3: O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas... ...do concurso 2.220 é de 300 milhões de reais. Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, todo o valor será rateado entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente. As apostas custam o mesmo valor da Mega Sena regular, R$ 4,50. Elas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: No dia 24 de dezembro, as agências bancárias vão abrir para atendimento ao público em horário especial, de 9 às 11 da manhã, nos estados com horário igual de Brasília.
2: Nos estados com diferença de uma ou duas horas em relação à Brasília, as agências abrirão das 8 horas da manhã às 10 horas da manhã no horário local.
1: A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informa também que o último dia do ano para atendimento ao público com expediente normal será o dia 30 de dezembro. No dia 31
2: de dezembro as instituições financeiras não abrem para atendimento.
1: E as contas com vencimento no feriado podem ser pagas sem multa no dia no dia útil seguinte.
2: A Vebraban lembra ainda que o consumidor pode usar também os canais alternativos de atendimento como internet, aplicativos e caixas eletrônicos.
1: O aumento de 1% ao fundo de participação dos municípios é pauta prioritária em 2020 para a Associação dos Municípios do Ceará.
2: Aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição que ampliu repasse às prefeituras, deve ser apreciada novamente pela Casa antes da sanção.
1: De acordo com o presidente da APRES, Newton Diniz, é fundamental garantir mais recursos para a sustentabilidade das cidades brasileiras.
8: Nós vamos continuar na nossa luta em relação aos pleitos de todos os municípios. Primeiro nós temos esse ano agora votado em primeiro turno a questão do 1% do tempo para o mês de setembro. Queremos para o ano de 2020 a conclusão do segundo turno e garantir esse recurso para o futuro. Para o próximo ano também queremos o julgamento da nossa liminar que bloqueou a liberação dos royalties do petróleo, que também é um recurso importante para os municípios. Tem uma luta ainda da sessão generosa da parte dos postos que não entraram no primeiro leilão, como também da pauta do ISS. Todas elas estão relacionadas a recursos diretamente para os municípios. Agora, temos que trabalhar muito porque o próximo ano é um ano eleitoral e nós teremos um ano administrativo praticamente no primeiro semestre. Então, tudo que a gente for conseguir para poder trabalhar será relacionado a esse primeiro semestre.
1: O preço médio da gasolina subiu 31 centavos em Fortaleza em quatro semanas, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
2: O valor do litro passou de R$ 4,37 no período de 24 a 30 de novembro para R$ centavos de 15 a 21 de dezembro, um aumento, portanto, de 7,15%.
1: Em todo o estado, o valor da gasolina subiu 6,11% em um mês.
2: O preço do litro estava em R$ 4,41 na última semana de novembro, enquanto que, de 15 a 21 de dezembro, chegou a R$ 4,68.
1: O etanol também tem registrado altas nas bombas dos postos cearenses. O
2: preço do litro médio no estado da última semana de novembro era de R$ 3,65, enquanto que... De 15 a 21 de dezembro, chegava a R$ 3,69, representando, portanto, uma alta de 1,06%. Um
1: e a Câmara Municipal de Barbalha lança um edital de concurso público para o preenchimento de seis vagas de cargos efetivos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As
2: inscrições iniciam-se no dia 17 de janeiro de 2020. E vão até o dia 18 de fevereiro
1: Os cargos são para auxiliares de serviços gerais Agente administrativo, controlador executivo e assessor jurídico
2: Os salários variam de acordo com a função e chegam a 3.120 reais
1: A inscrição para o concurso deve ser feita na internet
2: Para os cargos de nível fundamental, a taxa do valor de 80 reais os de nível médio e técnico, R$ reais e para o cargo de nível superior à taxa de R$ 150,00. A
1: prova vai ser realizada no dia 22 de março no município de Barbalha. Os
2: locais e horários vão ser divulgados no cartão de identificação do candidato.
1: O concurso será executado pela Universidade Regional do Cariri por meio da Comissão Executiva do Vestibular.
2: 6 horas e 57 minutos. Pesquisa da divulgada ontem mostra que, para 67% dos brasileiros, o governo deve oferecer educação gratuita no ensino superior a todos os brasileiros.
1: O levantamento aponta ainda que 70% dos entrevistados acreditam que a educação deve ser gratuita nas creches. Já no
2: ensino fundamental e médio, 79% compartilham a mesma opinião.
1: A proporção dos que consideram que o governo só deve oferecer educação a quem não pode pagar é de 18% do nível fundamental e médio, por 28% nas creches e 29% no ensino superior. A
2: pesquisa foi realizada com 2.948 entrevistados em todo o Brasil nos dias 5 e 6 de dezembro, a margem de erro de dois pontos percentuais.
1: Só reforçando aqui a capa do Diário do Nordeste de hoje que aplicativos irregulares invadem a cidade. Uso de plataforma pirata foi uma das principais causas de apreensão de veículos de aplicativos em Fortaleza. Mesmo com fiscalização a empresa irregular a empresa irregular mantém ponto no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé. Essa é uma das, uma das capas uma das manchetes do seu Diário do Nordeste de hoje que você encontra online ou nas bancas de toda a cidade.
2: 6 horas e 59 minutos. Os desmanis, redatores Roberto Carlos Nascimento e Alole Bomcenno. Áudio Augusto Assunção contra a regra linha Mariana.
1: Diretor-Geral de Jornalismo, Edelfunso Rodrigues. Chefe de Núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado,
3: seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.